3: Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Scène Ouverte, l'émission qui décrypte l'actualité théâtrale, une semaine sur deux sur Radio Campus Paris, à 20h, et non pas 21h comme je viens de dire, non, nous n'avons pas gagné une heure avec 2020, c'est la, la première émission effectivement de l'année 2020 et toute l'équipe de Scène Ouverte en profite pour vous souhaiter une très bonne année on l'espère, rempli de joie et d'émotion théâtrales. Aujourd'hui, dans Scène Ouverte, on va parler de la pièce « Le songe d'une nuit d'été » de Shakespeare, mise en scène dans une version très sonore par la compagnie L'Exilophage. Et ce sera l'occasion de se demander, avec toute l'équipe, pourquoi et comment on met encore en scène aujourd'hui les grandes pièces classiques du théâtre avec nous pour en parler, il y aura Ariane Issartel et Claire Saumonde. Mais avant ça, nous allons découvrir le travail d'une jeune metteuse en scène, Caroline Tardy, que Mathieu a rencontré il y a quelques jours. Bonsoir Mathieu.
4: Bonsoir Swan.
3: Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu le travail de cette metteuse en scène, Caroline Tardy
4: alors c'est sa première mise en scène en fait, euh, on s'était rencontré avec Caroline vu qu'on avait joué tous les deux ensemble euh, dans une pièce qui s'appelait Les Paratonnerres, euh, qu'elle avait commis en scène euh, l'année dernière au Théâtre d'Arus Milot et c'est dans ce même théâtre qu'elle fait sa première création en tant que metteuse en scène pour ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvigné, qui est un roman.
3: Ok super et donc tu l'as rencontré pour évoquer ce travail de mise en scène tout nouveau tout frais et on écoute ça tout de suite
4: Bonjour Caroline Tardy Bonjour Mathieu On se rencontre aujourd'hui parce que ce soir c'est la première de ce que j'appelle l'oubli de Laurent Movignier qui se joue au théâtre d'Arius Milo.
5: Oui exactement, ce soir c'est la première.
4: Ça va, pas trop stressé
5: Un petit peu. Donc
4: c'est une pièce qui se jouera jusqu'au 3 mars, c'est ça
5: C'est ça, exactement.
4: Donc tous les lundis à partir de 21h, mais au-delà de la promotion, je voulais vous rencontrer euh, surtout pour qu'on discute en fait euh, euh, des textes contemporains. Euh, des textes qui vous parlent, que vous avez eu choisi de monter. Donc celui-là, en fait, qui est un roman euh, datant de 2011, euh, qui a été mis plusieurs fois en scène au théâtre, et la première marquante, j'ai pu regarder, je ne sais pas si vous êtes renseigné, mais c'était celle de Denis Podalides en 2012, euh, au studio euh, de la Comédie française. Et Denis Podalides, dans sa note d'intention, euh, parlait du roman comme euh, d'un désir évident de théâtre, et euh, que la scène... Euh, porter et prolonger physiquement cette euh, vibration de phrase unique. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, euh, vous aussi, à la première lecture
5: Alors oui, moi aussi j'ai ressenti euh, ce besoin euh, corporel mm -hmm. pour ce texte. Euh, D'ailleurs, la première fois que je l'ai lu, je l'ai imaginé euh, danser. C'est un texte que j'ai vu, euh, vu danser. Euh, alors moi, par contre, je ne suis pas chorégraphe, donc euh, <rire> c'est pas ce que j'en ai fait. Mais, mais effectivement, j'ai ressenti... Euh, une vraie vibration dans les mots et un vrai besoin d'expression. Et d'ailleurs, à la base, euh, ce texte est un vrai texte et n'est pas euh, un texte à volonté théâtrale. Effectivement, il a été adapté plusieurs fois au théâtre et j'ai moi-même vu la mise en scène de Denis Poudalides deux fois à la Comédie française. Et, et ça s'y prête tout à fait, mais euh, ce n'était pas l'intention euh, de base de l'auteur quand mmh. il l'a écrit.
4: D'ailleurs, Laurent Mauvignier écrit aussi du théâtre, et c'est vrai que c'est assez étrange de voir que ce texte est beaucoup adapté en fait, euh, au théâtre.
5: Exactement, il écrit des romans et du théâtre, et là c'est marrant parce que ce texte est un peu un entre-deux. Euh, c'est vraiment un texte, en fait.
4: Oui, c'est un monologue, euh, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu plus. Euh, Bien
5: sûr, plus alors euh, c'est un texte qui fait 60 pages et qui ne contient pas, qui ne contient pas un seul point. Euh, uniquement de virgule. Okay. Euh, donc c'est une longue phrase, une longue phrase de 60 pages qui parle effectivement d'un fait divers qui s'est passé en 2009 à Lyon. Euh, il s'agit d'un SDF qui est rentré dans un supermarché qui a pris une canette de bière, l'a ouverte, l'a bu et les vigiles l'ont arrêté. Suite à ça, ils l'ont entraîné dans l'arrière-boutique et ils l'ont tabassé à mort. Et cette jeune personne est morte et ça a été classifié comme fait divers, on en a parlé un petit peu dans les journaux, et puis l'affaire a été classée quasiment sans suite. Euh, et c'est pour ça que, que Laurent Mauvignier a voulu laisser une trace de cet événement quelque part. Et, et c'est très intéressant, la ponctuation justement. Euh, moi j'adore, dans le théâtre contemporain, cette liberté que prennent les auteurs, une liberté qu'on n'aurait pas pu prendre avant, et c'est vrai que c'est un souffle rafraîchissant. Moi, quand j'ai lu ce texte, euh, j'ai pas pu m'arrêter avant la fin euh, parce que ça ne laisse pas la place à l'arrêt. Et c'est vrai que c'est euh, un long souffle. Et c'est très rafraîchissant et ça emporte. Et aujourd'hui, moi, je pense que les mots, il faut qu'ils emportent. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire, moi, dans ma mise en scène. C'était euh, emporter de la même manière que j'ai été emporté par les mots écrits, mais emporter euh, à l'oral et justement grâce à nos corps aussi.
4: Parce que du coup... Euh... Vous parlez des décors sur scène, c'est un monologue et vous avez fait le choix de, de le faire porter par trois comédiens. Pourquoi ce choix, qui peut paraître assez désarçonnant aux premiers abords
5: Oui, exactement. J'ai choisi d'avoir trois comédiens au plateau, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, je pense que c'est un texte qui mérite euh, qui mérite plus qu'une seule voix et plus qu'un seul corps, parce que dans le texte Laurent Mauvigné, s'adresse aux frères de la victime, euh, aux frères au sens euh, générique et particulier du terme. C'est un terme universel qui peut désigner tout le monde et c'est aussi un terme qui peut désigner précisément le frère de la victime. Et, et, y a, y, et de même, le, la personne qui a volé cette canette de bière, ça peut être n'importe qui. Euh, on a tous déjà euh, ouvert un paquet de quelque chose dans un supermarché euh, et il ne nous est pas arrivé... Euh, la même chose qu'à cette personne-là. Et pareil, les vigiles euh, mmh. peuvent être n'importe qui d'entre nous. Et c'est ce sur quoi Laurent Mauvigny a voulu appuyer dans son texte, c'est l'universalité de, ces, de tous ces individus. Et c'est aussi là où j'ai voulu appuyer dans ma mise en scène, le fait que ça peut être n'importe qui, et qu'on est tous humains, et qu'on est tous des frères, et qu'on est tous des vigiles, et qu'on est tous des SDF. Et c'est pour ça que pour moi, une seule personne ne ne portait pas assez ce message-là. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait trois comédiens au plateau. Et deuxièmement, justement, quand j'ai ressenti cette vibration, ce souffle, mmh. euh, cette nécessité d'expression corporelle en lisant le texte, euh, je vous ai dit que je l'avais vu de manière dansée. Et effectivement, euh, j'avais envie de, de, de vie. C'est un texte qui parle de mort, mais qui m'a provoqué un désir de vie et un désir de légèreté, de joie, d'avoir la possibilité de raconter euh, cette histoire, euh, ce, ce texte, ces mots, cette vie d'une personne. Et je voulais que, que quand on sorte de cette représentation, on ne se dise pas euh, que c'était triste, mais que c'était d'une certaine manière beau, et que ça donnait envie d'agir. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, avoir euh, trois comédiens au plateau, pour aussi plus de vie, de vie intérieure et d'expression de, corporelle, et pour qu'il y ait aussi plus d'interaction que ça ne soit pas un monologue, une individualité, mais plusieurs personnes qui se rencontrent.
4: Du coup, euh, il n'y a pas que le SDF qui est interprété Vous avez fait euh, aussi euh, mettre en, en scène euh, les vigiles euh, et les frères, comme, comme vous dites
5: alors, euh, il n'y a pas vraiment d'interprétation. Mmh. Euh, J'ai voulu que mes comédiens assument le fait d'être des comédiens-conteurs euh, qui étaient là pour porter une histoire. Et, mais effectivement, on travaille beaucoup en tableau et on suggère euh, l'idée et euh, la possibilité d'incarnation euh, des vigiles, du frère, euh, du SDF... Effectivement, on a ces trois personnes-là qui euh, sont, euh, je ne dirais pas vues au plateau, mais qui peuvent être euh, évoquées, en tout cas.
4: Et cette évocation euh, de plusieurs personnages, est-ce que, vous, du coup, euh, vous avez dû euh, reprendre le texte, l'adapter à la scène, ou est-ce que vous l'avez pris tel quel euh, euh, en jouant avec cette difficulté de monologue, euh, avec des virgules et sans autre euh, ponctuation
5: alors on n'a pas touché une seule virgule ni un seul mot du texte, c'était d'ailleurs la volonté de l'auteur quand il a accepté de nous, euh, de nous donner les droits pour qu'on le joue à trois personnages, trois comédiens, euh, et il fallait également qu'on sente que c'était une seule et même phrase, donc euh, qu'il n'y ait pas de, 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 de chute, de point, et qu'on sente que ce soit une longue phrase, un long souffle. Donc les comédiens ont fait un gros travail euh, de cœur, un gros travail choral euh, pour se passer ces mots et cette phrase, sans jamais que ça retombe, mais toujours en enrichissant un peu plus la parole de l'autre. Donc ça a été un gros travail, justement, de ne
4: pas toucher au texte. Vous parliez du coup de, de la décision euh, qu'avait pris euh, Laurent Morivier en vous accordant ce texte. Est-ce que euh, ça donne une pression euh, complémentaire, parce que la suite de l'émission va aborder euh, le théâtre classique et comme monter des classiques Est-ce que vous, euh, qui montez du théâtre contemporain, Enfin, du coup, même adapté hein, euh, des romans. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire euh, Est-ce que, vous, par exemple, vous avez invité Laurent Morivier, Maur Mauvignier, excusez-moi, à venir euh... Bien sûr. Bien sûr, ça met euh, une pression supplémentaire.
5: Euh, tout simplement parce que hum, avec les auteurs classiques, il y a quelque chose où euh, on nous a légué un héritage avec la possibilité d'en faire... Euh, un peu ce qu'on veut et ce qui nous ressemble. Ici, même si on doit pouvoir se sentir libre euh, d'en faire quelque chose qui nous, re quelque chose qui nous ressemble, ben le fait est que hum, la personne ne s'est pas complètement détachée de cet héritage-là. Donc, bien sûr, on a une pression supplémentaire et hum, nous, avons, nous avons invité Laurent Mauvigny à venir nous voir. Euh, je ne sais pas s'il viendra, euh, mais bien sûr qu'avec un auteur dans la salle, euh, le fait est que on a une volonté encore plus, euh, plus vive de, de, de faire passer ses mots et son message de la plus belle des manières.
4: Parce qu'en plus, ce texte est extrêmement contemporain de ce que vous racontez, et ça, c'est ce qu'on on retrouve beaucoup ça dans le, bah, dans le théâtre contemporain, ce, même dans, dans, dans le roman, avec euh, des écrivains, comme euh, des, des autrices comme euh, Marguerite Duras qui ont traité de, 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 de faits divers. Euh, est-ce que, pour vous, c'est une manière d'aborder euh, une sorte de théâtre politique engagé Ou est-ce que vous prenez ce fait divers de façon euh, plus à le sublimer euh, de manière onirique, artistique
5: Alors, pour répondre à la question, euh, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, euh, plus on s'engage profondément dans l'artistique et dans l'onirique, comme vous dites, euh, plus on va toucher le spectateur, et plus le spectateur est touché, plus il va recevoir le message et plus il va en ressortir avec euh, des réflexions, et il va être plus riche. Donc pour moi, euh, la meilleure manière de faire passer un message contemporain, euh, c'est euh, de s'engager profondément, euh, artistiquement parlant, d'avoir euh, des vrais partis pris, et c'est ce que j'ai essayé de faire, personnellement. Mais c'est vrai que c'est très dur de monter du théâtre contemporain aujourd'hui, d'abord parce que, comme on l'a dit, euh, il y a une vraie pression, euh, dans le sens où la personne qui a écrit ces mots est encore là. Et, euh, et le théâtre classique, on a un héritage, mais on se sent peut-être plus libre euh, d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Et dans le théâtre contemporain, on peut avoir cette barrière du fait que la personne qui a écrit ces mots est encore là et que les personnes qui vivent les situations dont on parle, les situations d'actualité, euh, sont là aussi. Et la réception pour chaque personne est différente sur un même sujet. Ça crée le débat. Et euh, c'est très dur de prendre, de prendre un parti pris. C'est un risque.
4: Mais euh, moi aussi, la question que je me posais par rapport à, au théâtre engagé, c'est qu'il y a tout, tout ce qu'il y a derrière, c'est une sorte de, de background, on, on va dire, de théâtre bah, qui nous vient de Brecht, même de, de ce théâtre un peu déclamatoire, qui n'hésite pas à mettre une sorte de parole crue sur scène c'est-à-dire même limite euh, si je prends maintenant Milo Rao faire du tas de documentaires euh, donc en, en coupant ce truc euh, en, entre le jeu et l'acteur est-ce que euh, pour vous s'emparer d'une parole qui n'est pas la vôtre, celle d'un SDF mais même qui n'était pas celle de Laurent Mauvigné, euh, c'est euh, aussi se saisir de, de, de cet engagement politique euh, ou est-ce que vous avez pris plus, euh, euh, on va dire, un parti pris de raconter aussi une, une belle histoire Est-ce que, pour vous, quel est votre objectif, en fait, en donnant ça au public
5: Alors, euh, justement, pour moi, Laurent Mauvignier se dégage de toute volonté politique, dans le sens où, euh, bien sûr, c'est mon avis personnel, euh, il n'accuse personne... Et il fait se sentir tout le monde se sentir euh, humain. Il humanise beaucoup. Euh, la
4: joie dont vous me parliez tout à l'heure.
5: Exactement. Et aussi quand je vous disais qu'on peut être les vigiles, euh, dans le sens où euh, il va beaucoup, euh, il va beaucoup insister sur les sentiments que toutes ces personnes ont ressentis euh, lors de ce qui s'est produit. Euh, Pour moi, il était très important aussi de ne pas insister sur un parti pris politique et de, comme vous dites, raconter une histoire. Alors, jolie ou pas, ça, je n'en sais rien, mais effectivement de raconter et, euh, et d'être euh, plus, le plus possible sans jugement, le plus possible neutre et le plus possible dans le théâtre et dans l'art. Et juste de porter cette parole pour qu'elle soit entendue le plus possible. Ça, c'était nos objectifs. Et pour moi, c'est seulement le choix du texte qui est politique. Et c'est ce qui devrait être. Le choix du sujet devrait être politique. Le choix du texte devrait être politique. Mais pour moi, euh, il faut garder une certaine neutralité pour que tout le monde puisse le réceptionner de la manière dont il veut le réceptionner. Et moi, ce que je veux faire, c'est faire réfléchir. Je ne veux pas imposer un avis, je veux seulement faire réfléchir et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette mise en scène, en étant le plus proche possible de la parole, pour que tout le monde puisse l'entendre et tout le monde puisse y réfléchir.
4: Une dernière question par rapport à, à cette parole et à cette langue qui, qui a l'air de prendre énormément d'espace. Euh, comment on, on gère les corps de trois comédiens sur le plateau quand on a une parole aussi importante
5: alors, les étapes de création étaient multiples. Euh, au tout début, euh, moi, j'avais beaucoup euh, d'idées euh, corporelles. J'avais beaucoup de volonté euh, que ça bouge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on hum, avait quand même besoin de, de se poser, de poser les corps, et que la plus belle chose possible, c'était juste la présence, la présence des comédiens. Euh, et que ça suffisait, en fait, parce que les mots étaient tellement forts qu'ils que prenaient, comme vous dites, énormément de place. Donc, on a trouvé un entre-deux. Euh, j'ai essayé de à la fois valoriser les individualités physiques et à la fois euh, de valoriser un collectif physique on a beaucoup travaillé sur le travail choral donc euh, on a beaucoup de travail euh, de cœur, même, euh, même au niveau des corps euh, et ça aussi entre euh, individualité et regroupement on a beaucoup de passages dansés aussi euh, seuls ou à deux pendant qu'un troisième déclame une parole euh, on a beaucoup de moments où ils sont euh, tous seuls à trois endroits différents du plateau et qui les occupent de manière différente. On a des moments où ils, sont, euh, tous, euh, ils se touchent tous, ils sont tous regroupés les uns avec les autres. Ça varie beaucoup, mais voilà, ce qui a été important, c'est d'osciller entre le mouvement nécessaire et euh, en accord avec la parole, mais aussi euh, une stabilité. Euh, pour, euh, pour que le public puisse, un, ne jamais s'ennuyer, mais deux, aussi euh, recevoir vraiment les mots et pas s'encombrer avec euh, des choses inutiles.
4: Donc euh, on pourrait résumer votre propos en euh, « on donne au public à réfléchir une parole euh, importante ». Exactement, exactement. Merci beaucoup Caroline Tardy. Donc on se retrouve ce soir, enfin merde, pour, pour la première. On prend. Merci beaucoup, au Merci revoir. Merci à vous, au revoir.
3: Vous venez d'entendre Caroline Tardy, la metteuse en scène de ce que j'appelle Oubli, de Laurent Mauvignier, qui se jouera quand déjà Mathieu
4: Alors qui se jouera tous les lundis soirs à partir d'aujourd'hui, donc le 6 jusqu'au 2 mars au Théâtre Darius Milhaud. Donc euh, métro Porte de Pantin dans le 19 e euh, à partir de 21h et on pourra retrouver sur le plateau Angèle Marchand, Johan Pocard et Juliette Giret sous la lumière de Juliette Mougel.
3: Ok super, merci beaucoup Mathieu.
4: Merci à toi Swan. Vous
3: êtes toujours à l'écoute de Scène Ouverte sur Radio Campus Paris et on va parler des classiques du répertoire théâtral juste après une pause musicale.
1: C'est pro mec c'est bon de rap je de frappe
3: C'était Sainte Journée du Zedel clan sur Radio Campus Paris, votre petite parenthèse rap dans scène ouverte. En scène, <rire> scène ouverte. Yes sir. Et tout de suite nous accueillons Thibaut qui va nous parler d'une pièce qu'il a vue euh, dernièrement. Euh, C'était ma foi. Thibaut.
0: Bonjour Swann.
3: Bonjour Thibault.
0: Alors contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne suis pas reconverti au bouddhisme, mais je me plonge dans un univers, celui d'Exilophage.
3: L'Exilophage. Oui.
0: La compagnie d'Exilophage, dirigée par Ariane Sartel, qui reprendra les 11 et 12 janvier au théâtre du Voyageur son adaptation du Songe du nuit d'été de William Shakespeare. Alors... Quel rapport avec le bouddhisme, me direz-vous Eh bien, aucun. Euh, ce que vous venez d'entendre n'est autre ouais. qu'un enregistrement des 13 comédiens et comédiennes du spectacle. Pas exactement là, mais du moins de, de, de bruit de bouche. Et ce qui m'a séduit lorsque j'ai découvert cette adaptation il y a un an et demi, eh bien, c'est ça. Non seulement l'équipe... Euh au plateau est talentueuse, mais surtout Annie Sartel, la metteur en scène a réussi à embarquer le spectateur dans un univers, de par cette création musicale a cappella, d'une scénographie faite de tissus, de volupté et de costumes spécialement créés pour l'occasion, il me semble, mais nous en reparlerons. Cette pièce de Shakespeare, je l'ai vue à plusieurs reprises, montée par différentes compagnies, et c'est la version dont nous allons parler aujourd'hui qui m'a le plus conquis. Alors, pour explorer au mieux ce spectacle, rien de tel que des invités. Je reçois aujourd'hui Ariane Isartel, metteur en scène du spectacle, qui interprète également le rôle du petit page et qui accompagne à chaque représentation euh, l'équipe avec son violoncelle. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Ainsi que Claire Sommande, comédienne qui interprète oui. le rôle de Héléna.
2: Bonsoir Thibault. Bonsoir.
0: Alors euh, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Merci Thibault. J'ai envie de commencer par parler de, de la compagnie d'Exilophage euh, qui existe depuis 2015. C'est bien ça, absolument. Euh, comment est née cette compagnie euh,
1: C'est une compagnie qui a commencé d'abord comme du théâtre universitaire et qui maintenant est un peu en train de se, de se glisser vers l'émergence, aussi vaste ce domaine soit-il. Euh, on a commencé par monter une pièce euh, de Camus, Caligula. Donc c'était un premier projet qui a réuni un peu des gens de l'école où je travaillais et d'autres personnes extérieures. Et progressivement, on s'est enrichi d'autres contacts de gens en école de théâtre et tout. Donc ça fait une sorte de population euh, mi-grandes euh, mi écoles, mi-école de conservatoire parisien et qui maintenant s'avance euh, voilà, ga gaillardement vers la vie professionnelle du théâtre <rire> voilà. et qui est toujours sous un angle un peu de, de, du rêve et de l'onérisme, de un, un peu lunaire, voilà. c'est un peu notre, notre ligne de conduite et toujours avec beaucoup de musique, voilà. on a mmh. beaucoup de comédiens qui sont aussi musiciens et chanteurs.
0: Là actuellement vous totalisez deux spectacles c'est ça
1: euh, qui tourne deux et un troisième en préparation.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh... Le Songe, c'est le premier spectacle de la compagnie Non, c'est le troisième. Ah non, c'est le troisième. Oui. D'accord, je suis très, très bien <rire> renseigné, voilà, <rire> comme vous pouvez l'entendre. <rire> Est-ce qu'on Est qu peut parler de la genèse du spectacle Comment euh... t'es Comment venue l'idée de travailler sur Le Songe
1: euh, pour moi, le sens d'une d'été, c'est la, la pièce des pièces, si on peut dire. Enfin, c'était un rêve. Bon, là, c est, c est, c est, ça tombe bien. C'était pour moi un rêve de, de, de gosse, quoi, de monter ce spectacle. Parce que je trouve que c'est aussi un spectacle qui est très adapté à une jeune compagnie. Parce que c'est des rôles de jeunes gens. Ça parle beaucoup d'amour et c'est vraiment des jeunes gens qui jouent et qui s'amusent et c'est aussi euh, une des plus belles pièces de théâtre sur le théâtre en train de se faire et surtout sur une troupe d'artisans euh, très mal dégourdis qui sont en train de monter une ouais. pièce et pour une jeune compagnie qui se frotte à ce texte incroyable de Shakespeare. C'est un grand, grand enseignement de fréquenter les artisans du songe, parce qu'ils galèrent autant que nous avec toutes ces questions de ah, mais comment on représente une forêt, comment, euh, euh, comment on fait pour faire entrer la lune, le mur, dans une salle, etc. Comment on fait pour peindre des amoureux Et en fait, leur galère à eux, ça nous a nourris, nous aussi, euh, dans notre travail. Et en fait, il y a un peu trois pièces en une. Il y a quatre amoureux qui sont vraiment des scènes de marivaudage délicieux. Euh, des jeunes gens, bien sûr, euh, des fées qui s'amusent et qui, qui font les, les enfants, quoi. et pour qui rien n'est grave, alors que pour les amoureux, tout est très grave, et euh, des artisans qui, euh, qui sont un peu les, 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 oui, voilà, les, les concepteurs de ce monde et qui finalement galèrent autant que nous, euh, passent à ce, ces textes magnifiques. Quoi. Mmh. Donc voilà, pour moi, ça, ça parle beaucoup de notre rapport à ces, ce, à ces textes fondateurs euh, et, et à notre manière de, se, de jouer avec.
0: D'accord. Est-ce que, est que tu peux nous, nous parler de nous euh, se passe la, la création, enfin, de, la mise en scène de ce spectacle Comment tu travailles Comment les, les pierres se sont posées euh, bah, Nous, ce qui, est, ce qui est chouette avec cette compagnie, c'est qu'on
1: ce qui général une qui est répertoire et une pièce de qu'on collective. une pièce et donc là, c'était intéressant de revenir à une pièce de répertoire après être passé par une création collective parce que l'énergie était très différente dans la, dans la conception du spectacle. Pour les, pour les pièces de répertoire, c'est quand même moi qui suis vraiment à la mise en scène, c'est moins euh, horizontal comme, comme gestion. Mais euh, là, j'ai beaucoup travaillé donc avec Joséphine Duka, qui est la, concept la, la conceptrice de la scénographie et des costumes, qui a réalisé donc sur mesure tous les costumes de la, de, du spectacle.
0: Je ne m'étais pas trompée. Ah, oui.
1: <rire> Ainsi que le magnifique fond de scène. Donc, elle a fait un travail très beau de peinture sur, euh, sur tissu. Euh, voilà, donc euh, c'est formidable d'avoir ce, de, de ce genre de magnifiques objets pour jouer, ouais. jouer avec. Et c'est avec elle que j'ai un peu conçu l'univers du, du spectacle en amont. Euh, c'est avec euh, Lily Aimonino, qui est donc une comédienne du Songe qui joue euh, Titania, la Reine des Fées, que j'ai conçu l'univers musical du Songe parce qu'elle est chanteuse lyrique. Donc, euh, moi qui suis violoncelliste, on a un peu toutes les deux travaillé là-dessus. Mais tous les comédiens aussi mettent la main à la patte pour le chant et la musique et tous les petits bruitages. Et donc voilà, c'est un peu ce, ce trio-là qui est, qui est à l'origine de, de, de la conception du spectacle. Mais après, les discussions dramaturgiques vont toujours bon train avec les comédiens et, et on, voilà, on, ça, m, ça me tient à cœur qu'on qu discute toujours beaucoup en répétition de ce qu'on a envie de raconter, de voilà, de la direction qu'on prend, même si c'est moi qui reste un peu à la, à la
0: gestion de tout ça. Voilà. Ce qui m'amène à une merveilleuse transition vers merveilleuse. Claire Sormand, comédienne dans le spectacle, qui interprète le rôle d'Elena. Euh, comment toi, tu as vécu euh, la création de ce spectacle, on vient d'entendre comment ça s'est passé, et toi, ce rôle, ce, ce texte euh,
2: Moi, j'ai intégré la compagnie euh, en automne 2017, mmh. donc au moment où euh, Ariane a décidé de monter cette, euh, cette pièce. Euh, ce qui est important de savoir sur le songe, c'est que c'est une pièce qui est très compartimentée, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, les scènes des artisans, les scènes des amoureux, euh, les scènes euh, des fées. Et euh, c'est des scènes qui, euh, qui sont assez euh, imperméables les unes aux autres. Et du coup, on se fréquente assez peu. Moi, je suis une amoureuse et je fréquente assez peu les artisans, je fréquente assez peu les fées. Euh, et donc, en fait, il y a un, une grosse partie de, des répétitions qui se fait un petit peu en, en vase clos entre amoureux. Euh, et ce qui a été très précieux, c'est euh, l'organisation par Ariane de nombreuses résidences qui, euh, dans divers lieux, qui ont, ont permis euh, la création euh, d'un collectif euh, avec, euh, avec cette pièce, euh, qui ont permis aux acteurs de se rencontrer et de créer tout un univers euh, bien en amont, euh, le passage au texte. Euh, et euh, l'apprentissage et la création de la pièce. Moi, je me souviens de la première résidence qui était une résidence assez, euh, assez solide euh, d'une semaine, nous étions euh, 14. Euh, et il s'agissait voilà, de, de, de se rencontrer euh, tous les 14, de, euh, euh, on, on faisait de, des improvisations au long cours euh, qui duraient bien euh, quelques heures, euh, que ce soit euh, euh, théâtral mais aussi euh, corporel, euh, vocal euh, et, et d'entrée dans une compagnie et dans une pièce de, de cette façon-là. Ça, euh, ça a été très précieux parce qu'au-delà du songe d'une idée, il y a aussi euh, un groupe qui s'est créé.
0: Et justement, vous sortez là d'une résidence tout juste euh, aujourd'hui oui. oui, on
1: est revenu <rire> hier soir de, de, la, de Bordeaux. On était là pour la résidence finale pour préparer le spectacle de ouais. ce week-end. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours euh, très précieux parce qu'effectivement, les, les groupes... C'est ambitieux d'avoir 14 comédiens euh, oui. sur scène Donc et, et de, de créer comme ça cette synergie. C'est vrai que ce genre de résidence, ça aide beaucoup aussi parce qu'on a beaucoup de parties musicales où tout le monde est mis à contribution pour des bruitages, des parties. Euh, J'ai quand même beaucoup de chance euh, que, que, que ces 14 courageux comédiens aient accepté euh, en n'étant pas forcément tous chanteurs, de, de chanter a cappella des polyphonies à trois voix de la Renaissance, euh, avec beaucoup d'énergie.
0: Euh, encore une fois, tu m'apportes une passerelle merveilleuse, <rire> puisque j'allais enchaîner justement sur euh, la forte présence de, de la musique au sein du spectacle, et notamment a capella. et donc je vous propose d'écouter un extrait. Bonjour. Et donc Ariane, tu as guidé en partie euh, la création musicale du spectacle, nous l'a dit, en partenariat avec euh, Lily. Est-ce que euh, tu peux nous, nous en dire plus sur euh, vos envies, vos inspirations, la manière dont vous avez procédé avec euh, les comédiens et comédiennes on en parlera avec Claire aussi
1: euh, oui alors on est parti un peu de de l'univers qui était autour de Shakespeare donc c'est à dire la musique de cette époque là, la musique de la renaissance quelle était la musique qui pouvait accompagner les pièces de Shakespeare à l'époque, quel type de musique donc on a quelques pièces qu'on euh, qu a, qu on a... Euh, sur lesquels on s'est basé, donc par exemple deux pièces phares qui sont donc celles qu'on vient d'entendre c'est un extrait de Purcell euh, King Arthur, la, la pasakai, donc no joys are above the pleasures of love qui donc pour le son j'étais quand même assez indiqué comme, comme thème, et qu'on chante euh, voilà, euh, comme un tous ensemble quoi, donc c'est pour moi c'est très précieux qu'on ait cette espèce de, de conclusion hein, tous ensemble euh, et on a aussi une, des pièces de, une pièce de Henri VIII qui est une pièce de cour. Voilà, donc ça c'était un des extraits un peu qui s'inspire de Monteverdi, de Lamento d'Ariana. Mais on, on voulait aussi avoir une création musicale qui soit propre à la compagnie. En fait, les pièces de cour, dites les de la Renaissance, sont plutôt réservées à, au début et à la fin de la pièce qui se passe à la cour de Thésée et d'Hippolyta. Mais les, les pièces improvisées qu'on fait, elles sont plutôt réservées au centre de la pièce, les trois actes centraux qui se passent dans la forêt. Comme si la musique de cour était. Euh, quelque part le reflet de, 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 de la, de, de, du monde des humains, et que par contre, toutes les, toutes les improvisations qui nous sont propres à nous sont un peu le, notre monde des faits. Et pour ça, tout le monde est mis en contribution, et donc la résidence dont parlait Claire, la première résidence, c'est là qu'on a un peu exploré tout ce qu'on pouvait euh, déployer comme, comme improvisation vocale. Euh, L'exilophage, on aime beaucoup euh, les, comment dire, les, 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 les bruitages, <rire> je ne sais pas comment dire autrement, dans, dans notre précédent spectacle « Alice », euh, on, on est en quadrille frontale et en fait, on, on passe notre temps à immerger le public dans un univers sonore euh, fait uniquement avec euh, des bruitages à la bouche ou des petits objets ou le violoncelle. Et on a toujours des chansons originales. Et en fait, c'est un peu notre ligne aussi de tout faire en acoustique, de ne pas du tout avoir de musique enregistrée et de créer l'atmosphère simplement avec euh, bruitage, musique, etc. Et donc, pour les, toutes les pièces qui se passent dans la forêt, on a improvisé à plusieurs voix, on a cherché des ambiances euh, sonores. Euh, voilà et c'est aussi grâce à, la, à Lily qui a une. Qui a une euh, comment dire un, un bagage culturel de, de musique euh, traditionnelle vocale improvisée et qui euh, et surtout pas euh, comment dire euh, pas, pas lyrique enfin je veux dire pas pas travaillée de façon lyrique même si elle maintenant elle fait, elle fait du lyrique et donc elle a pu communiquer à, aux comédiens, enfin je pense euh, Claire, peut-être tu peux en parler, une, 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 une façon d'utiliser de, de sa voix de manière très décomplexée et très naturelle, comme si on prenait la, la parole lors d'un banquet et qu'on chantait une mélodie comme ça et que tout le monde la reprenait. Quelque chose de, de festif, de, de collectif aussi. Une utilisation de la musique qui n'est pas, euh, pas forcément dans le, dans le mode du concert, mais qui est vraiment euh, dans le mode collaboratif et, 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 et joyeux de la musique, si on peut dire ça comme ça.
0: Mais ju Juste avant oui, que, que Claire nous, nous parle justement de son, son rapport à ce travail, je propose, tu nous as parlé d'Henri VIII. Oui. <rire> et, euh, et donc, euh, vous êtes inspiré d'une autre euh, musique qui est celle "Pastime Time with Good Company, composée par euh, ce fameux roi. Et je propose qu'on écoute euh, l'extrait original. Past
1: time with Good Company I love and shall until I die Rude to last, but none deny, So God be pleased, thus live will my. For my past dance, and sing and dance, My heart is set, all good is bought for my comfort, Who shall be
4: led? Youth must have some dalliance, Of good or ill, some pastance, Company
1: methinks and best, all thoughts and fancies
2: to digest, For idleness is chief
4: mistress of vices all, Then who can say but mirth and play is best of all Company with honesty
0: is virtue vices to flee Company et maintenant, je vous propose d'écouter un court extrait de votre adaptation de cette musique. Claire.
2: Notre version est assez supérieure, quand même, je trouve. Que...
0: <rire> Les chants d'oiseaux, ça fait tout. Même. Oui, mais elle, elle, elle est beaucoup plus vivante.
2: En ce qui concerne la musique, moi, je ne suis pas euh, musicienne, je ne suis pas chanteuse. Euh, ce qui était. Enfin, euh, pour euh, revenir sur ce qu'a dit euh, Ariane et prolonger son propos, ce qui est euh, euh, assez. Euh, assez délicat de la part des musiciens et des chanteurs qui composent la compagnie, c'est d'accueillir ceux qui ne sont pas euh, dans un euh, comment dire dans une perspective très décomplexée et, euh, et où tout le monde met la main à la pâte et euh, où tout le monde joue, tout le monde chante, euh, tout le monde danse, tout le monde euh, fait des instruments euh, quel que soit l'instrument finalement mm -hmm. euh, que ce soit un violoncelle ou une, une bouteille euh, en verre euh, et du coup ça c'est euh, c'est très précieux et ce qui est aussi précieux, c'est de revenir un petit peu de cette façon-là aux fondamentaux du théâtre et de se ressouvenir que le théâtre est un art complet, voire transversal, c'est-à-dire qu'il bah, y a de l'art dramatique et il y a aussi de la musique, du chant, de la danse. Et ça, on a fortement tendance à l'oublier, d'autant plus aujourd'hui où, quand la musique est utilisée, quand la la danse est utilisée, c'est souvent par l'intermédiaire euh, de sons enregistrés ou de vidéos enregistrées. Et euh, ce qui tient beaucoup à cœur euh, à la compagnie d'Exilophage, c'est de proposer euh, euh, du chant, de la musique euh, en direct et sur scène. Et euh, c'est très appréciable. Et euh, pour une jeune comédienne que je suis et aspirante metteuse en scène, c'est aussi
1: euh, très riche d'avoir cet apprentissage-là.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: non, non, mais juste par rapport à la euh, ouais, comparaison ouais. Des, deux, des, deux, des deux versions, c'est aussi dans, dans cette approche décomplexée, etc., C'est et de ne pas être dans le, dans le mode du concert, c'est aussi de ne pas prendre les pièces forcément telles qu'elles sont. C'est-à-dire que justement, cette pièce de, de Donor 8, on la chante, mais, euh, mais on la chante euh, voilà, en faisant des pimpins et pas en chantant les paroles. Parce que l'idée, ce n'est pas, pas de chanter la pièce telle qu'elle, c'est de pouvoir s'amuser aussi avec la musique et de pouvoir... Euh, euh, l'utiliser voilà, de manière expressive aussi et et sans, euh, voilà, sans, sans complexe, de pouvoir la chanter comme on la chanterait, comme on la, 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 la siffloterait dans mmh. la rue pour, quand on est joyeux, et, et que c'est ça que ça exprime aussi. C'est euh, parfois aussi des souvenirs de mélodie qu'on utilise comme ça, et qu'on s'amuse aussi avec la forme sans, sans, la, sans la prendre telle qu'elle.
0: Amener voilà. la mélodie chez les en fait. La, voilà, la, ça. la mettre à la sauce xylophage. <rire> voilà, exactement. Eh bien, je, je vous propose euh, d'écouter une, une autre musique qui a inspiré euh, le travail vocal de, ces spectac de ce spectacle.
3: Et justement, avant de retrouver Mathieu et Adèle pour aborder la question de l'adaptation d'une œuvre classique, d'une œuvre du répertoire au théâtre aujourd'hui. Et on parlera évidemment du songe d'une nuit d'été avec nos invités. Donc voici l'extrait.
0: Je rappelle aux auditeurs les dates du spectacle, donc le songe d'une nuit par la compagnie d'Exilophage qui se jouera le samedi 11 janvier à 19h30 et le dimanche 12 janvier à 17h au Théâtre du Voyageur à Agnières-sur-Seine. Il reste des places, les rédactions se font en ligne sur le site LOSO, il me semble que vous pourrez retrouver ce lien sur la page Facebook de la compagnie. Absolument. Très bien. Eh bien, je laisse la parole à Swan pour enchaîner sur la <rire> et dernière ben... partie de cette émission.
3: Eh <rire> bien, merci beaucoup Thibault pour cette découverte. Restez donc avec nous, puisque dans quelques secondes, on va se demander pourquoi et comment on met en scène des classiques du théâtre aujourd'hui. Juste après ça. <rire> en scène Scène ouverte
1: Yes, sir.
3: Alors, nous ont rejoints pour parler de ce sujet Adèle et Mathieu. Donc Mathieu, on t'a déjà vu ce oh soir. Bonjour, bonjour. bonjour. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Alors, euh, donc euh, mettre en scène aujourd'hui une grande pièce classique, c'est-à-dire une grande pièce euh, du répertoire théâtral qu'on considère comme classique. Euh, qu'est-ce que ça veut dire et euh, qu'est-ce qui, par exemple, vous, l'exilophage, vous amène, en tant que jeune compagnie, à vous emparer d'un texte vieux de plusieurs siècles
1: comme le songe d'une nuit d'été. Eh bien, justement, parce qu'il est, il est vieux et donc il est solide. <rire> Je ne sais pas comment dire autrement, mais... Euh j'ai l'impression que, enfin moi, ma formation est, est, est beaucoup pratique dans la mise en scène et du coup, se, se confronter à un texte comme ça, c'est apprendre toujours. C'est-à-dire que j'ai l'impression que avec le son je ne l'étais m'a beaucoup beaucoup appris sur plein de plans et plus je le travaille, plus il m'apprend de choses et plus je trouve que ce texte est extraordinaire. Et ça, c'est une richesse que n'ont pas tous les textes euh, de théâtre du monde et, si, si, et, les, et les classiques ont cette force-là. Je trouve euh, d'être de, des pièces qui sont des pièces monde où il y a absolument tout dedans et qui nous, qui nous apprennent enfin, par exemple, un exemple concret mais quand on a filé la première fois le, le spectacle je me suis rendu compte à quel point la pièce était équilibrée justement entre tous les différents euh, groupes qui, 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 qui s'y échangent c'est-à-dire les artisans, les fées et les, et les amoureux à quel point tout s'imbriquait de manière parfaite et je ne m'en étais pas du tout rendu compte dans les répétitions, à quel point la construction était aussi signifiante enfin, voilà. c'est-à-dire que euh, ça offre une matière, quand on est jeune metteur en scène ou jeune compagnie, euh, de s'éduquer à ce qu'est à ce, à ce qu un, une vraie, belle, formidable pièce de théâtre et, et, et ça, nous, ça, nous, ça nous enseigne, enfin ça nous éduque, je ne sais pas comment dire autrement, voilà.
3: Et parfois plus qu'un texte contemporain, selon vous
1: ben, Parfois plus, parce que si ce sont des classiques, c'est justement, selon moi, parce qu'ils ont traversé euh, le temps. Et pour ça, ils ont été suffisamment solides. Et donc, mmh. c'est déjà une chose qui les, qui les, qui les rend euh, euh, intéressants et riches. Et... et, et, riche. et hum, et aussi parce que s'ils ont aussi traversé le temps, c'est qu'ils n'ont pas d'âge. Enfin, J'ai l'impression que ces textes-là, ils sont, ils sont intemporels. Ça a l'air un peu, un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le songe, c'est très actuel. Et peu importe qu'on soit habillé en Renaissance ou en jean, en fait, les amoureux, ils se déchirent de la même manière. Et ça, c'est merveilleux de, de, de voir ça.
4: Est-ce mm. qu'on ressent une pression particulière quand on monte un grand classique euh, comme le songe d'une nudité Oui. <rire>
1: Oui parce qu'il y a déjà tellement de mises en scène qui, qui, qui l'ont monté qu'on a l'impression qu'on rajoute une goutte d'eau dans un océan qui n'en a pas besoin de nous et aussi parce qu'on nous pose beaucoup la question Enfin, j'ai l'impression euh, claire qu'on s'est beaucoup confronté à ce discours là, c'est à dire euh, et pourquoi encore un songe et aussi, pourquoi une jeune compagnie ne défend pas des textes contemporains qui auraient besoin d'être défendus, et c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on fait nos armes aussi sur un classique, beaucoup plus qu'on le ferait sur un texte contemporain. J'ai l'impression qu'il faut plus d'expérience, plus de maturité pour s'affronter à un texte très contemporain parce qu'on a moins de recul. Alors qu'un texte comme ça, il, il, nous, il, je sais pas, il nous apporte plus parce qu'il est, voilà, il est, il est, il est moins directement actuel, donc on peut le on peut regarder avec plus de distance aussi. Et justement,
6: juste pour rajouter à ça, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec aussi les textes classiques, enfin comme, comme tu dis, il y, y a plus de recul, c'est à dire qu'en fait on, a une, on peut on raconte en racontant euh, cette histoire qui a été écrite dans un temps donné qui est lointain, on raconte aussi un peu la distance qui nous sépare de ça et du coup ça rajoute une espèce de dimension qu'on peut ne qu'on n'a pas forcément avec des te textes plus contemporains qui est de raconter justement euh, bah, le,
1: la traversée du temps de ce texte euh, lointain en fait de nous justement. Voilà. Ouais, je suis carrément d'accord, enfin, le, le trajet que ce texte a fait jusqu'à nous et aussi le trajet qui, qui, qui du coup n'apparaît pas si long et c'est très beau de voir que, enfin, comment dire, que, que ça reste proche malgré tout le trajet qu'il a fait pour venir jusqu'à nous que les artisans euh, sont toujours aussi, euh, aussi nuls euh, après autant de siècles euh, et, et les amoureux toujours aussi malheureux après autant de siècles euh, ça, je trouve ça un peu rassurant, enfin, je ne sais pas comment dire ça mais <rire> oui c'est un peu rassurant Et
0: Timo Claire vis-à-vis -vis de la scène, comment euh... Comment on porte sur ses épaules le fait de, de jouer le rôle d'Héléna, de jouer dans, dans cette grande pièce classique de Shakespeare on va dire.
2: Euh, Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas penser que le, que le texte est vieux, que le texte est un classique. C'est-à-dire que quand on lit le texte... Il, il n'a pas vieilli. Quoi. Il est vieux, mais il n'a pas vieilli. Et juste euh, d'aborder le texte comme tous les autres textes, c'est de, de lire, euh, d'être euh, emporté par l'écriture. Et, euh, et une fois qu'on sait qu'on fait le rôle d'Elena, euh, de, le, de le défendre euh, quoi qu'il en coûte. En fait, l'écriture euh, change assez peu euh, la façon dont on apprend un rôle, selon moi. Euh, et j'irais même jusqu'à dire que l'écriture classique est finalement plus facile à aborder qu'une écriture contemporaine. Euh, Ariane parlait de solidité, solidité pardon, tout à l'heure, ce qui est euh, euh, vrai pour Shakespeare et dans, le, dans la traduction euh, choisie euh, par Ariane, parce que ça aussi c'est un, un travail monter un classique qui n'est pas de langue française. Le choix de la traduction euh, est une étape importante dans la création de la pièce. Euh, le, le texte a une, une, une solidité et il a une une poétique qui lui est propre et, euh, et du coup il y a quelque chose où on ne veut pas à tout prix le ramener à soi et le ramener à une quotidienneté et le ramener à quelque chose de réaliste. Et du coup le texte est le texte et on n'a pas d'autre choix que de dire le texte.
3: Et alors du coup, c'est vrai que vous, vous travaillez donc sur une pièce euh, qui est une pièce écrite en anglais à l'origine, donc vous travaillez forcément sur une traduction, mais euh, je pense que tous autour de la table, vous avez plus ou moins des expériences de comédien. Est-ce que quand on s'empare d'un texte du répertoire, il n'y a pas aussi un désir de langue qui est une langue... Euh, bah, qui n'est pas la nôtre aujourd'hui, mais en fait aucune langue théâtrale n'est vraiment la nôtre aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ce désir de de de, 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 dépoussi de dépoussiérer ou de de, 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 de de je sais pas comment dire, mais de, de s'affronter euh, à une langue un peu datée peut-être. Je ne sais pas. Vous autres aussi euh, qui euh, êtes comédiens. Euh... Euh, Adèle.
6: Oui. Bah alors il euh, y a le en fait, euh, ça se décline euh, selon les textes. Et comme tu dis, je pense que déjà, euh, en soi, une langue écrite... Enfin, à partir du moment où c'est un texte écrit, c'est écrit. Donc, c'est une langue à appréhender. Donc, c'est c'est pas, pas comme quand on parle. Donc, dans tous les cas, il y a ce travail à faire. Effectivement, il n'a rien, rien à voir quand, quand il s'agit d'Alexandrin. Ou... Et encore c'est encore différent pour Shakespeare parce qu'il y a la traduction. Mm. Euh, mais effectivement, euh, Shakespeare, il écrit avec, selon... Euh, euh, des vers euh, selon des mesures très précises donc c'est aussi un, quelque chose de très musical à travailler et moi je trouve que justement par exemple les alexandrins c'est peut-être l'exemple le plus frappant parce que, en français en tout cas euh, c'est ce qui peut être le plus loin ou euh, moyen distancié de nous euh, c'est peut-être ce qui rajoute aussi euh, quelques, fin, qui rajoute une espèce de, de couche a priori qu'on peut avoir et je pense qu'il peut donner, enfin faire un peu peur aujourd'hui. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous avez reçu. Enfin, vous pouvez peut-être nous dire comment aussi il a été, ça a été reçu et ce qu'on vous en dit, parce que c'est peut-être intéressant d'entendre ça, vu que j'ai l'impression quand même aujourd'hui que il euh, y a d'un côté un peu une, une appréhension de, de ce type de langue très lointaine. Je parle des Alexandrins, mais pour le coup Shakespeare peut aussi rentrer là-dedans et, et euh, qui, qui nous Ouais, qui nous empêcherait de vraiment euh, atteindre euh, ou je sais pas vraiment euh, ressentir euh, euh, ce que ressentent les personnages ou vivre une expérience comme on peut le vivre euh, dans une création contemporaine. Euh, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là ou on vous a peut-être euh, renvoyé cet effet-là.
1: Je pense que notre choix de traduction a un peu contourné ce problème parce qu'on a, on a choisi une traduction très récente de 2008. Euh, qui, est, qui est en fait euh, ne tente pas de, de faire rimer par exemple les, les vers, enfin un peu mais pas, pas beaucoup. Une traduction de qui Une traduction de Pascal Collin euh, qui est très récente et que moi j'aimais beaucoup parce qu'elle était très justement scénique, très dynamique et que c'était pas une traduction de, de littéraire sans no offense mais je veux dire euh, c'est c'est pas une traduction qui prend Shakespeare comme un texte euh, littéraire c'est une traduction qui prend Shakespeare pour un, un, te pour un texte de scène et ça c'est vraiment génial pour nous parce que c'est une langue qui est très vivante euh, très drôle et, et, euh, et Shakespeare en, en, fait, en fait est très incorrect euh, très, euh, euh, et c'est ça qu'on qu aime chez lui aussi, c'est-à-dire que bien que parfois la langue ait une poétique bien sûr chez les faits, en fait il y a un peu trois niveaux de langue comme il y a trois groupes, les fées s'expriment en pentamètre yambique, donc le, ma le maître le plus le plus dire, le plus beau en langue en langue anglaise le plus, le plus comme l'Alexandre chez nous quoi euh, et rimé avec beaucoup beaucoup de métaphores poétiques sur la nature etc les amoureux s'expriment en vers mais en vers un peu plus un peu plus libre quoi et les artisans s'expriment en prose donc en fait il y a vraiment dans la langue originale en anglais trois niveaux de langue très très distincts que Pascal Collin a tenté de, de rendre en français et c'est vraiment vraiment un très beau travail euh, mais c'est une traduction qui qui ne sonne pas du tout euh, ancienne, enfin je sais pas comment dire, c'est ça qui était un peu l'enjeu aussi en, en, en... Soit tu parlais de dépoussiérer, c'était aussi je pense que dans cette, dans cette, cette démarche de Pascal Collin, il y a cette même si dépoussiéré ça m'ennuie comme mot parce que c'est toujours un peu comme si c'était poussiéreux alors que ça ne l'est pas <rire> mais je vois très bien ce que tu veux dire et je, 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 je l'entends totalement mais, mais, je, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de, de dépoussiérer Shakespeare, il n'est pas du tout poussiéreux il est extrêmement vivant au contraire et, et par contre euh, moi je suis très d'accord avec Claire sur la question d'éviter la quotidienneté, enfin je pense que euh, c'est comme quand on joue, peut-être moi ce que je, là où je pourrais le rapprocher le plus dans la traduction de Colin c'est du marivaux par exemple qui est, du, qui, est en, qui est en prose mais qui a une langue très soutenue j'ai l'impression que les, les amoureux c'est un, un peu dans cet esprit là qu'il les a traités et ça, et, mais en fait on reconnaît, on, on reconnaît les sentiments, on les comprend en fait la langue si elle est, si elle est suffisamment vivante, elle, elle les porte et, et enfin, c'est pas du tout daté quoi, c'est-à-dire que euh, quand les sentiments sont vrais, euh, la langue fonctionne. Enfin, euh, moi,
4: j'ai l'impression que voilà. Mais, mais j'ai l'impression, dans cette notion de dépoussiérage, ça m'a rappelé un peu euh, vitesse. <rire> Salut mais c de... <rire> De, de vouloir montrer en fait, euh, ces textes aussi comme des structures un peu ravagées par le temps, et c'est ça aussi ce qui est intéressant. Euh, oui. Là, tu parlais de, de quotidienneté, oui. c'est vrai qu'en fait, monter un, personnellement, moi je trouve que monter un texte euh, classique euh, de façon assez quotidienne, ou on va dire euh, comme si on abordait un texte contemporain, je trouve pas ça intéressant. Et je sais pas comment vous vous prenez, enfin, je parle à tous ceux autour de la table qui ont déjà lu du classique, en fait, mais moi je trouve que les vrais enjeux... Au-delà de ceux euh, avec lesquels on est en accord, en fait, avec, avec ce qu'on comprend, c'est ceux où, y a, où ça nous résiste un peu. Bien sûr. Et c'est là où il y a une recherche et une vraie, euh, une vraie force de proposition, du coup, de votre propos et de tous ceux qui montent euh, du classique,
1: quoi. Oui, surtout, moi, je pense que dans, dans Shakespeare, là, ce qui... enfin, dans... moi, je trouve que les amoureux sont très... Euh sont très intemporelles et très... On n'y a pas besoin... On les comprend très bien. Mais peut-être que c'est chez les faits que ça se sent le plus, parce que c'est justement la langue la plus soutenue dans cette pièce-là. Et aussi... Euh euh, moi, la comédienne qui joue euh, donc, Titania se, se battait beaucoup avec son texte, euh, son, son grand texte de Titania. Elle a une grande tirade quand elle entre et tout ça. Et c'est un, en fait, un, un texte qui est extrêmement difficile, mais elle s'en sort magnifiquement bien. Et parce qu'en fait, c'est un texte qui est très chargé en images. La langue de Shakespeare, elle est, elle est, elle est, elle est protéiforme. Il y a, il y a, pff, il y a mille, mille comparaisons sur la lune. Le, le, les, les phrases sont à, sont à rallonge, etc. Mais justement, c'est parce que c'est des faits. Donc en fait, elles n'ont pas la même langue que les humains, c'est des faits qui sont des êtres euh, des êtres en contact avec la nature et tout ça, Donc elles ont forcément cette langue qui n'est pas humaine, qui n'est pas reconnaissable, qui n'est pas quotidienne, qui est dans cette espèce de d'univers élargi de, de la nuit, la lune, la nature etc. Et il faut pas faut pas les il faut pas les réduire en fait c'est pas des c'est pas des petites fées mignonnes, c'est des faits étranges, euh, bizarres euh, inhumaine euh, et donc elles ont un langage qui n'est pas qui n'est qu'on peut pas vraiment s'approprier et tant mieux en fait. En, et en trouve. miroir, il y a également les, les artisans qui eux pour le coup ont un langage du
2: quotidien mais du quotidien de l'époque de Shakespeare. <rire> et qui sont censés euh, être drôles et être légers et comment aujourd'hui on fait comprendre les blagues que Shakespeare a écrit à cette époque quoi. Oui. Mais euh, pour revenir à ce que disait Adèle tout à l'heure sur la réception des spectateurs ouais. par rapport à ce texte, mais c'était pas forcément sur euh, la qualité de la langue, mais c'était sur la masse de la langue. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des moments où des personnages ont des montagnes de textes. Tu parlais de Titania, mais c'est pareil pour, euh, pour Obéron, pour Thésée, ben, Oberon, très... pour euh, Bottom. Voilà, y a des Et Parfois, il y, y a des Everest à, à, à monter. Et en fait, que ce soit... On se rend compte que, que ce soit pour un texte classique ou pour un texte contemporain ou non classique, euh, le... le, le le travail le plus important c'est de, de rendre la parole active et comment quand on dit on, on, on fait, comment le, le, le dire devient action et le, le, le travail le plus important sur, sur le texte je pensais ça c'est de, de, enfin de rendre au théâtre de Shakespeare ce qu'il est en fait qui est un théâtre d'action et le, 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 le travail sur la langue il est là.
3: Et alors, euh, on avait commencé à en parler quand Mathieu a abordé la question de la de la pression. Euh, en fait, monter un grand texte du répertoire théâtral, c'est aussi se confronter aux précédentes mises en scène qui ont été faites de ce texte-là. Alors du coup, est-ce que vous vous posez la question de l'héritage Est-ce que vous vous êtes posé la question peut-être de l'originalité, de comment en fait... Euh, vous apportez euh, quelque chose à ce texte euh, qui a déjà été monté tant de fois
1: que
4: Ou même, est-ce que euh, des mises en scène vous ont inspiré en fait, pour ce travail
1: euh, Oui, alors euh, s'il y a des mises en scène qui m'ont inspiré, je dirais que c'est plutôt des mises en scène d'opéra parce qu'il euh, y a un, un, un magnifique son dété de Britten euh, que j'aime beaucoup et on a beaucoup écouté des extraits musicaux et en fait, peut-être que l'opéra assume un peu plus la féerie qu'il y a dans Shakespeare, euh, plutôt que le théâtre, en fait, j'ai l'impression que le théâtre a une sorte de complexe avec euh, la féerie, l'imaginaire, enfin le théâtre peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, un, un complexe avec euh, le décor, la féerie, l'imaginaire, le rêve, euh, le, et, et aussi la notion de, euh, de, de divertissement, parce qu'en fait c'est aussi un grand divertissement cette, cette pièce. Et donc en fait, euh, c'est pour ça que les billes en d'opéra m'ont plus influencée parce qu'elle qu'elle donnait la part belle à cette à cette cette beauté de la forêt de comment on exprime ça etc et mais en fait là j'ai pas d'exemple de, de de d'adaptation du songe en pièces qui m'ont marquée et pourquoi on... ah oui, est-ce que c'est une pression de, de monter ça sachant toutes les billes en -scènes qui ont précédé oui énormément euh, mais en même temps euh, J'ai l'impression que la, la, le, le meilleur hommage qu'on peut rendre à cette pièce, c'est de la monter euh, naïvement et courageusement, euh, c'est-à-dire euh, de, de s'affronter se, se à, à, à cette pièce euh, avec toutes les armes de notre jeune troupe. Et de, et de, nous, on est, on est beaucoup influencés par le théâtre de Tréteau, par exemple. Et c'est un peu du mal d'imaginer qu'on pourrait tendre un drap, parce que c'est ce qu'on fait, tendre un drap et jouer devant, et qu'en fait, ça suffirait pour euh, jouer cette pièce.
0: Et cette troupe, on espère que les spectateurs pourront aller l'applaudir au théâtre <rire> du Voyageur les 11 et 12 janvier. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté mon invitation. Merci,
3: Merci beaucoup. <rire> oui, on espère euh, vraiment que vous irez, chers auditeurs, jeter un oeil du côté du travail d'Exilophage. Merci à vous tous pour cette émission. Merci à Margot Page à la réalisation. Retrouvez Scène Ouverte en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est Proxima et Station. Bonne semaine et à bientôt dans Scène Ouverte.
0: Scène <rires> Ouverte